0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期带来的还是我们老朋友人墨雨读的一个故事。他曾经从事过很长一段时间的放高利贷的工作，不过这个早就不做了啊。因为这个行业是很暴力的，来钱快，这也是他当时从事这个行业的原因。今天这个故事呢，说的是他在曾经的职业生涯里的一个小插曲，就是在他催债的过程中发生的一件比较离奇的事那是一六年五月份的一天，公司里有一笔逾期贷款需要我去处理。我和公司的司机二虎子去借款人的公司赌了他好多次，也没见着他人。这个借款人叫老郭，我俩调阅了他的个人信息，就找到了他在这个城市里所登记的住址。经过在小区门口的一番蹲守，终于。在晚上八点多钟，将老郭堵在了小区的大门口。老郭还是像以前一样拎着公文包，只不过看到我们的表情，显得很平静，不是像其他借款人见到催收人那种惊恐。当然，我们是也不会在人来人往的小区门口对老郭动粗的。老郭告诉我们，最近他有一笔贷款将要回款。到时候呢，我们的本金和利息会一分不差的还回来。不过呢，还需要等大概一个星期左右的时间吧。他还是希望我们能通融一下，再给他一点时间。我很严肃地警告了老郭，说如果一个星期不能准时的偿还本金以及利息，我会去他的父母家，让他所有的亲属还有朋友都知道他欠款不还的这种。丑恶的行径，而且呢，我们之间要是再见面，也不会像这次这么友好的进行交谈了。我想他应该能明白我指的是什么意思。不过老郭的反应呢，有点奇怪，他好像是嘲弄，又好像是无所谓的，这么笑了笑，点头示意，已经明白了我说的是什么意思。然后我和二虎子也没有难为老郭，我们。转身开车就走了。后来一个星期很快就过去了，公司财务告诉我，并没有收到老郭的任何还款信息。当时呢，给我气的呀，骂道说：“说你这个骗子！看来不给他施加点压力，他真觉得自己还是挺牛叉的呢。”当下我就从公司查到老郭当初曾经在公司登记的父母信息。然后我和二虎子便随即驱车赶往了 F 市。F 市是老郭的户籍所在地，同时呢也是他父母的所在地。为了确保安全起见，车的后备箱里装了几把砍刀，还有棍子，以备不时之需。其实看似很风光的高利贷行业，也有着很多的风险。有的借款人需要吓唬。而有的必须得有实战经验，要说动起手来，因为也真是不能含糊呀、啊，要不然钱要不回来不说，在这个圈子里面，今后也就没有立足之地了。我和二虎子我俩驾车跑了四个多小时，到了 F 市，天色已经黑了，按着导航沿着乡村的土路继续行驶，这时候天色已经完全黑了。F 市是,是个山区，四周青山掩映，路的两旁都是树。可是这个路啊，却实在是不咋地，坑坑洼洼的，颠得我是浑身上下都快要散架了。这二虎子啊，也确实对得起他这个名字，呀是真虎。这汽油就跟不要钱似的，那油门闷起来都不带停的。我让二虎子停下来，我替他开一会儿。不然，这疲劳驾驶可是会出事儿的。然后我和二虎子把车停在路边，各抽了一支烟，活动了活动筋骨。于是我就坐上了驾驶位。然后汽车的大灯将前方的路面照的非常的明亮。这条乡村公路上往来的车辆很少，也可能是时间太晚了吧。我的车速其实也不比二虎子开的慢。毕竟心里挺着急的，想早点赶到老郭的老家。第一呢，看看老郭这孙子是不是躲在这儿；第二，我也担心，就我和二虎子两个人去催收，会不会遇到什么麻烦？因为以前就曾出过这个催收人在催收过程当中被欠款人围殴的情况。我和二虎子在车上是有一搭没一搭的闲聊。谈论着见到老郭或者老郭的家人之后，我们该怎么表演？毕竟我们的主要目的是要钱，而不是来这闹事儿的。就在我低头扫了一下汽车屏幕上导航的功夫，这时就听见二虎子大喊道说：“说有人，快停车！”可是车速太快了，我还是没停下。这时，只感觉汽车的右侧方向好像是刮到了什么东西似的，并且还伴有一声“哎呦”的惨叫声。随即，汽车的右侧车轮好像是压到了什么东西似的，颠了一下。当我踩下刹车的时候，汽车已经在20米开外了。这时，我和二虎子吓得是面面相觑。我问道：“说，二虎子。”你听到什么叫声了没有？二虎子气急败坏地说：“你废话，我都告诉你前面有人了，完了，这下完犊子了，赶紧的吧！”我连忙手忙脚乱的解开安全带，从车上下来。我和二虎子打开手机的手电筒，向车的后方就跑了过去，想看看伤者的情况。我和二虎子跑了没多远，就见路边躺着一个人。毕竟这夜里啊，还有些距离，看不清楚人的具体伤势。我这一看，人都躺了路边上了，这心里一下子就沉了下来。因为那个人躺在地上一动都不动，看样子是凶多吉少了。等我们两个人跑到伤者的身边时，却发现地上躺着的根本就不是一个人。那竟然是个纸人，就是出殡用的那种纸人，身上糊着黑色的马褂，还戴着黑色的瓜皮帽子。而更让人惊悚的是，纸人那张惨白的脸上还给打了两个红脸蛋打远处一看呢，还真就跟一个活人一样。这时二虎子气得骂道：“说，操！真他妈晦气，怎么是这么个玩意儿？”说完。抬起脚就把纸人踢到了路边的大沟里去了。这时我对二虎子说：“二虎子，你刚有没有听到什么叫声啊？就是，哎呦，这么叫了一声。”二虎子挠了挠头，说道：“好像是听到了吧？哎呀，我当时太紧张了，还以为撞到人了呢。谁记得这玩意儿啊？”我当即决定和二虎子再往后边走走，确认是不是真的没有撞到人。不然，我们要是这么走了，会被认定是交通肇事逃逸的。到那时，我可就惨了。我和二虎子顺着这条坑坑洼洼的乡村公路走了将近200多米，什么情况都没发现。这才知道，我们刚刚撞的那个确实就是个白纸人儿。我和二虎子回到汽车上，二虎子嫌我的驾驶技术太臭了，于是呢就又换上了二虎子开。我俩是又花了将近一个小时的时间，终于到了老郭父母所在的老家。这是一个四面环山的小山村，看样子是没有多少户人家，可能是太晚的关系吧，整个村子就没看到有什么人家亮着灯的。我和二虎子把汽车停在了村口，村子里这时一片漆黑，我们就琢磨这可、个、上哪儿去找老郭父母去啊？我对二虎子说：“看来咱俩今天得跟车上对付一宿了，不行，明天早上再说吧。”然后我俩把车的座椅放平，这个季节啊，天气也不算太冷，在外面对付一宿应该问题也不大。然后我俩跟车上。就这么有一搭无一搭的聊了一会儿天就准备睡觉了。开了一天的车，身体也实在是太乏了。就在我俩躺在车上快要睡着的时候，我无意间瞟了一下车窗，这时只见车窗上竟然趴着一张黑漆漆的人脸，正在朝着车内张望。这时吓得我“妈呀”一声大叫着。一屁股就从车上坐了起来，二虎子听到我的叫声，也一下子起身，问我怎么回事啊？然后我哆里哆嗦的就指向车窗。这时，二虎子也发现车窗外边有个人正在扒着车窗往车里边看。车外扒车窗的人看见我俩都坐起来了，在车外向我俩招了招手。哎呦，这个我俩吓得呀！这时长舒了一口气，原来真是个人呐！这他妈一天天的，都快被吓死了，太他妈刺激了！我俩打开车门，只见一位身材楼佝的小老头对我俩是讪讪的笑道：“说，小伙子，你们是干啥的呀？咋把车停在这儿了？”二虎子这时憋着一肚子的气话。也就横着出来了，说咋的，停这不行啊？你家地方啊，大晚上的，你想干啥呀？我用手拽了拽二虎子，示意他少说两句，毕竟要尊老爱幼嘛，人老人家岁数也不小了。我对老头说：“老爷子，你可吓死我了，这不我们这迷路了，寻思着跟这对付一宿，明天早晨这太阳出来我们就走，您这是准备干啥呀？”这时，老爷子憨厚的笑了，说：“这山里头晚上冷了，你们要是不嫌弃，不成就跟我回家对付一晚上吧。我家就是我和老太太两个人，家里宽敞，有地方住。”我和二虎子对视了一下，当即决定啊，咱就别跟车上睡了，不成就去老爷子家对付一晚上吧，还可以趁机打听一下。老郭的具体情况，于是我们就跟老爷子一起回他们家了。老爷子的家距离我们停车的地方还真不远，走了不到一两百米就到了。老爷子进屋把老太太叫醒了，然后呢给我们安排了一间堂屋。这会儿还不是很困，我们便在屋里聊起了天来。在聊天的过程当中，我们才知道，这个老爷子原来是山上的护林员，每天晚上都得到山上转悠一圈。这不在转悠的过程当中，看到我们把车停在了村口，就以为还有啥事儿呢，便趴在车窗上往里看。老爷子告诉我们，现在这村子以前住了七八十户人家。现如今，很多人家都搬到城里去了，目前只有不到五六户人家了。在上个月，村里的郭家还回了办的丧事儿，他家的大儿子也不知道因为啥，在城里边服毒自杀了。老爷子是碎碎念的讲着村里边发生的事儿，我当时听着也没在意。这时，二虎子一把拉着我的胳膊。我猛地一下感觉到，好像老爷子说的哪里不太对劲儿、啊。上个月的郭家，我们是上个星期才在老郭的小区堵到的老郭。难道那郭家和老郭是一个人？这时我假意问老爷子说：“服毒自杀的那个郭家老大，在城里是干啥的呀？”只见老爷子叼着旱烟袋说。听说是做什么大买卖的，是开工厂，是做轴承啊，还是什么玩意儿的？我也不太清楚。这下我的心猛地一下就被揪了起来。欠我们公司账款的老郭就是生产轴承的企业呀。二虎子问道：“大叔，那个老郭家的大儿子叫什么呀？”老爷子告诉我们。老郭家的大儿子叫郭家亮，他以前念书还真不错，今年应该有五十多岁了吧？是我们这个村里的第一个大学生。老爷子还颇为自豪的向我俩显摆呢，说咱们这块风水好，早些年就有风水先生说咱们这个村子里面能够出人才。你看看人家老郭家大小子，多给爹妈长志气呀、啊！可惜了，才五十多岁，也不知道有啥想不开的。老爷子说的其他话，我跟二虎子是一句都没听进去。可老爷子说的这个人，正是欠我们钱的老郭呀。这一宿，我跟二虎子是根本就没睡着，躺在炕上翻来覆去的琢磨。难道上周我们堵到的老郭不是人？那如果他不是人，又是什么呢？第二天清晨，我跟二虎子早早的就从床上爬了起来，也没吃早饭，借着村子里空气不错的缘由，想要老爷子带着我们在村子里头转悠转悠。老爷子看着我们对村子还挺感兴趣的，也就热心的带着我们在村子里边这么转了转。当我们走到村子里的一户气派的院落前，老爷子说：“你们看，这就是老郭他们家的祖宅，上个月才回来的。你看看人家这院子建的，在我们这村里也算是数一数二的呀。”只见郭家的大院子确实很气派，和村子里其他人家相比，有一种鹤立鸡群的感觉。这时，在院子门口还能看到零零散散的纸钱，看样子的确像是不久前有人在这里办过丧事。随后，我和二虎子早饭都没顾上吃，告别了老爷子，启动车就回往了我们所在的城市。在车上，我和公司说明了老郭早在一个月前已经自杀的消息，公司所有人都不太相信我们说的话。因为在一个月前，老郭还在向我们还款，然后我要公司马上给我们确认信息。大概不到30分钟的时间，公司给我们反馈回来了明确的消息：老郭的确在一个月前服毒自杀了。老郭的爱人担负起了老郭公司所有的债务，让我们回到公司直接同老郭的爱人确认还款就可以了。当我听到这个消息的时候，无力地垂下了手中的手机。话筒那边不断的讲话，对我来说已经不再重要了，因为我实在是不能确定上周我们遇到的人到底是不是老郭呢？公司所有人都对我和二虎子上周遇到老郭的事儿不置可否。是啊，这些人关心的只是钱。他们才不会关心我们遇到的到底是谁呢？好，那这个故事说到这儿呢，就结束了，有一种细思极恐的感觉。不过这个高利贷呀，确实是害人不浅，有多少人因为高利贷倾家荡产、家破人亡了？劝大家尽量别碰。但是咱们这个故事啊，重点还不在高利贷上哈，重点是作者在催收过程中遇到的这个怪事儿。那这期节目咱们就先说到这儿吧。如果您也有故事，欢迎给老岳投稿。那就到这儿，感谢您的收听，拜拜。